0: Múlt héten, aki itt volt, vagy hallgatta a felvételt, az tudja, hogy oda jutottunk el a római levélbe, amire azt mondtam, hogy ez a római levélnek a csúcspontja. Éppen most, ahogy itt beszélgettünk, hallottam egy filmről, az a neve, egy Frisszóló, egy srác, aki megmászta az El Capitent a Yosemite Nemzeti Parkban. Ez egy ilyen állítólag nagyon magas szikla, és erről szól ez az egész, hogy hogy, hogy jutott el a tetejéig. Hát valahogy mi is ezt tettük a római levéllel, Kicsit kevesebb szenvedés árán, (gül) hogy megmásztuk, és egészen a nyolcadik fejezetig jutottuk, és azt mondtam, hogy ez a csúcsa a római levélnek, itt csúcsosodik ki Pálnak az üzenete. Ugye az első öt fejezetben arról beszélt, hogy hogyan válhat egy bűnös ember Isten szemében elfogadhatóvá. Gyakorlatilag ezt fejtette ki, és az volt a válasz, hogy cselekedeteken keresztül semmiképpen, nem tudsz olyan jó életet élni, hogy Isten szemében egyszer csak azt mondja, na, most végre megfeleltél. Hanem, hanem csak akkor lehet egy bűnös ember Isten szemében oké, okay, hogyha Jézus Krisztusban hisz. Jézus Krisztus áldozatában, ami érte történt. És ide jutott el Pál a Róma levél ötödik részéhez, és aztán a 6.tól a 8. fejezetben arról beszélt, hogy oké, okay, de hogy, hogy hát ez a gyakorlatunkra? Hogy ugye ott van ez a helyzet, hogy Hogy miközben értjük, hogy meg vagyunk váltva, Isten szemében igazak vagyunk, de közben a testünkben érezzük, hogy ott vannak a bűnös tulajdonságok. És hogy mit kezdünk ezzel? És Pál azt tanácsolta nekünk, hogy ezt nehogy egy olyan rendszerrel kezeljük, hogy, hogy továbbra is állíts fel magadnak szabályokat, hogy ez szabad, ez nem szabad, ez szabad, ez nem szabad. Mert azt mondta, hogy ha ezt tesszük, akkor ez megöl minket. A törvénynek a... A módszertana, ha találkozik, ami bűnös testünkkel, megöl minket. És ehelyett mondta Pár, hogy van egy második szintű élet. Van egy másik élet, ami ami nem a test szerinti élet, hanem a lélek szerinti élet. Amikor betöltek ezzel nap, mint nap a szent lélekkel, engedett, hogy átvegye a vezérlést Istennek a szelleme, és engedett, hogy hogy ennek a hatalmas erőnek a segítségével, ami még Jézus Krisztust is ki tudta hozni a sírból, na, az valami, nem? Háromnapos halottat, hogyha van olyan erő, ami kihoz a sírból. És azt mondja a Biblia, hogy ugyanez az erő bennünk él. Csak sokszor nem vagyunk tudatában, Mint amikor nem tudják a helyiek, hogy, hogy abban a, a helyi kis domban milyen kincseket lehetne kibányászni. Néha bennünk van a kincs, csak nem tudunk róla. Úgyhogy erről beszélt Pál, hogy mit jelent lélekben járni. És az előző fejezet, tehát a nyolcadik fejezet, az talán a Bibliának a vagy a római levélnek a legoptimistább fejezete. Lehet, hogy az egész Bibliában. Pál ilyeneket ír, hogy nincs most már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak. Ez azt jelenti, hogy Isten soha nem fog minket elítélni, ha Krisztusban hiszünk. Olyanokat írt Pál 31. versben, hogyha Isten velünk, már pedig azt bizonyította, hogy velünk van, akkor ki lehet ellenünk? Ugye mennyire ezek ilyen hűtőmágnes versek? Ki lehet írni, és akkor reggelet a hűtön látod, hogy szűrcsölöd a kávédat, és rögtön jobb napod lesz. Vagy például azt is mondta, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. 28. versben. És aztán az utolsó vers ugye az volt, hogy semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Szóval az a kérdés, nem tudom, hogy érzitek-e ezt időnként, amikor amikor mondjuk néztek egy, egy filmet, vagy hallgattok valamit, és, és azt gondoljátok, hogy ezt lehet-e fokozni. Hogy ez, ez, most, ez most nagyon-nagyon erős volt ez a fejezet. Hogy hova fog Pál tovább menni? Hogy lehet ezt még fokozni? És az a helyzet, hogy ezt most nem fogja tovább fokozni. Hanem egy, egy hirtelen hangulatváltás van itt a római levélben, a 9. rész első versétől, és ezt fogjuk ma megnézni. Ezt mondja Pál, Róma 91 Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szent Lélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a lelkemet, a szívemet. Pál az egyik mondatban még arról beszél, hogy semmi, semmi, semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. És a következő mondatban azt mondja, hogy óriási szomorúságom van, nagy fájdalom gyötri a lelkemet. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy akkor még nem voltak felosztások, Tehát ez nem úgy volt, hogy Pál azt mondja, hogy na jó, akkor itt a kilencedik fejezetet máshogy írom meg, hanem egyszerűen ez a következő mondata Pálnak, hogy milyen fura, hogy megfér egymás mellett egy szomorú igevers, és egyik legoptimistább igevers a Bibliában. És lehet, hogy kérdezheted, hogy hogy fér meg ez egymás mellett. A helyzet az, hogy teljesen, sőt, ma, a mai korban van egy ilyen gondolkozás, hogy csak pozitívan gondolkozz. Csak a pozitív dolgokat mond ki a szádon. Mert ha kimondasz valamit a szádon, akkor... Hát a keresztények pozitív megvallásnak hívják, a, akik okult irányba mennek ő, ők a vonzás törvényének, meg nem tudom. A lényeg az, hogy azt mondják, hogyha kimondasz valamit, akkor az létrejön. Úgyhogy semmi negatívat nem el kimondani, ne is gondolj negatív dolgokra, mert akkor te vonzod be az életedbe. Hát Pál nem fél itt elővenni a negatív gondolatait. Pál nem fél azt mondani, hogy figyeljetek, van egy valami, ami miatt iszonyatosan szomorú vagyok, gyötri, fájdalom gyötri a lelkemet. És szerintem ezt jó megtanulni tőle. Szerintem egy kicsit az is van, hogyha te egy olyan ember lennél, aki csak ilyen hurrá optimizmusban hiszel, csak a pozitív, az egy elég fake, elég ilyen mű dolog, nem? Hogy te érzel egyébként? Ha csak pozitívat látsz. Szerintem baj van akkor, ha például nem fáj nekünk az, hogy vannak emberek, akik nem ismerik Istent és elvesznek. Nem lehet csak pozitívan. Pál azt mondja, hogy nekem gyötri a fájdalom a lelkemet, de vajon miért? Mi bántja Pát? Nézzétek, harmadik vers. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett áldott legyen mindörökké. Amen. Pálnak nagyon fáj az, hogy a saját népe, a zsidóság elutasította Jézust, mint messiást. Könnyű úgy olvasni a római levelet, Mint egy ilyen elméleti gondolatfejtés, hogy logika, az ember bűnös, hogy lesz igaz. Megtaláltuk a megoldást, mintha ez csak egy ilyen ilyen elméleti érvelésrendszer lenne. De ne felejtsétek el, hogy ki írja ezt a levelet, mert ebben a fejezetben Pál először bepillantást enged az ő emberi oldalába. Az ő személyes történetében. Mindenkinek itt a teremben is van egy személyes története. De nem szabad elfelejteni, hogy a bibliai íróknak is volt. Volt egyéniségük, volt a küzdelmeik, volt egy saját történetük. És Pálnak a története az, hogy ő egy igazi, hardkor zsidó teológus volt. Farizeus. Nagyon komolyan vette a zsidó hitet. És Jézus követőit üldözte. Azt mondta, hogy amiben ők hisznek, az egy hazugság, és minél hamarabb kiírtjuk ezt, annál jobban járunk. Mert ez egy veszedelmes hazugság. De aztán Isten őt meggyőzte arról, hogy Jézus él. Isten meggyőzte őt arról, hogy Jézus valóban a mesiás. Hogy eddig ő rosszul gondolkozott. És Pálnak az élete tudjuk, hogy teljesen megfordult, teljesen más irányba volt, de innentől kezdve a legnagyobb vágya az volt, hogy bár csak a társai, a zsidók, a teológusok, a népvezetői és az egyáltalán a zsidó nép felismerni, hogy Jézus a Messiás. Ez a vágy hajtotta a párt, még akkor is, hogyha Isten a pogányokhoz küldte őt apostolnak. De nem így történt. És Pál itt ezekben a versekben azt mondja, hogy pedig annyi előnyük volt a zsidóknak. Azt mondja, hogy övék a fiúság, övék a dicsőség, a szövetségek. És nekünk ezek ilyen vallásos szavak. De Pál az összes szóról itt tudott volna több előadást tartani. Hogy Isten milyen szövetségeket adott. Hogy mit jelent az, hogy a fiúságot adta. Hogy mit jelentettek ezek a dolgok. És Pál azt mondja, hogy közelről néz, hogy annyira közel voltak a tűzhöz ez a nép. És annyira fáj, hogy nem ismerték fel, hogy Jézus a mesiás. Ez fáj Pálnak, ez bántja őt. Érdekes, hogy ma egyébként ugye virágvasárnap van, húsvét előtti vasárnap. Ugye virágvasárnap történt az a jelenet, talán tudjátok, aki nem azoknak összefoglalom, hogy Jézus három éves szolgálata végén szamár hátom bevonult Jeruzsálembe. Ennek az volt a jelentőség, hogy a proféciák előre megmondták, hogy a mesiás így fog érkezni, hogy szamárháton fog érkezni. És amikor bevonult Jézus, akkor a tömeg királyként, mesiásként fogadta még Jeruzsálemen kívül, a város falakon kívül. És ott van egy jelenet, amit viszont kicsit kevésbé szoktunk emlegetni. De hogy lássátok, hogy miért hozom ide a romai levél 9. részéhez, felolvasom, ez a Lukács 19-ben van, a 41. verstől. Tehát képzeljétek el, hogy Jézus ott van a számáron és vonul be, és a, a gyerekbibliában, amikor olvasom a gyerekeknek, ez úgy néz ki, hogy Jézus így felpattan a számára, és így kacsint egyet. De hogy a bibliában egy kicsit mást olvasunk. Azt a, azt a programot kicsit optimista emberek dizájnolták. Mert amit igazából olvasunk a Bibliában, az nem annyira happy. Nézzétek, azt mondja, hogy amikor közelebb ért, és meglátta a várost, Jeruzsálemet, megsiratta. És így szólt, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falait között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Szóval azt látjuk, hogy virág vasárnapon, miközben ott van az az újongó örvendező tömeg, és nagyon nagy dolog történik, mert sokan felismerték, Jézust, mint Mesiást. Sokan ünnepelték. És vigyáznunk kell ezzel, hogy ne azt mondjuk, hogy, hogy a zsidók azok nem fogadták el. Mert az első gyülekezet csak zsidókból állt. Az első ötezerig, vagy nem tudom meddig számolja az el csak zsidókból állt a gyülekezet. A vezetők zsidók voltak, Jézus zsidó volt. Ez a történet zsidók között történt meg. De Jeruzsálem vezetői, a nép vezetői, akik képviselték a népet, ők nem ismerték fel Jézust mesiásként. És ezért mondja Jézus ezt a proféciát, hogy közeleg Jeruzsálemhez, és sír, Jézus sír, és azt mondja, hogy bár csak felismerted volna, de azt mondja, hogy nem becsülted meg, nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. Nem ismerted fel, hogy ki jött el hozzád. És pál ezt, a virágvasárnapi igazságot, ezt a bőrén érezte nap, mint nap. Ugye ne felejtsük el, hogy ezt a levelet, a római levelet pál, Korintusból írja. Éppen egy missziós úton van. A missziós útjai során Pál a legtöbb nehézséggel nem úgy nézett szembe, hogy nem volt elég anyagi támogatása. Nem úgy nézett szembe, hogy a pogányok nem akarták elfogadni az evangéliumot. Nem azzal nézett szembe legtöbbször, hogy a betegsége miatt nem tudott továbbmenni. Volt ezek közül, volt minden. De a legtöbbet attól szenvedett, hogy a zsidók nem fogadták el. Jézust, mint Mesiást. És voltak, akik közülük mentek, és akadályozták a munkáját, vagy próbálták lerombolni ezt a munkát, amit végzett. És ez, ezért nagyon durva belegondolni abba, amit itt ír a római levél, 9. része. Hogy Pál azt mondja, hogy érezzük ezekből a fejezetek, ebből a versekből, hogy Pál annyira szerette őket, annyira szerette őket, hogy nem fröcsögött, hogy már megint megköveztek, meg megint utána jöttek. Biztos fájt neki. De az sokkal jobban fájt, hogy nem ismerték fel Jézust, a mesiást. Óriási szeretet van benne, a zsidó nép felé. Azt írja, nagyon durva nem, hogy bár inkább én lennék elszakítva a Krisztustól átok alatt. Azért belegondoltok ennek a súlyába? Hogy Pál ennyire szerette a zsidókat, hogy azt mondta, hogy, hogy föladnám az üdvösségemet, ha ők felismernék. És igazából ezen gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy van egy-két ilyen történet a Bibliában, amikor látjuk ezt a fajta szeretetet, ezt a mélységű szeretetet. Az egyik Mózes. Nem tudom, hogy megvan-e az a jelenet, hogy Mózes vezeti a népet ki Egyiptomból, és vezeti őket a pusztában, és nem volt ez egy könnyű menedzsment feladat. És Mózes nagyon sokat küszködött. És egy ponton Isten azt mondta Mózesnek, hogy figyelj Mózes, hagyjuk ezt. Ha hagyjuk ezt a dolgot a zsidó néppel, és én inkább belőle csinálok egy népet, mit szólsz? Neked se kell velük többet, meg nekem se. És Mózes ebben nem ment bele. Ő azt mondta, hogy inkább ő vesszen el, de a nép ne. Jézus maga volt az, aki, aki ezt viszont meg is tette, hogy ő konkrétan föladta az istenségét, konkrétan föladta az életét azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen gondoltok ebbe? És azt mondja, hogy nincsen senkibe nagyobb szeretet, mint amikor az életét adja a barátaiért. 2 Korintus 5.21. Olvassátok el otthon, ha van jegyzet, füzetetek és fel tudjátok írni. Óriási igazságot tartalmaz erről az egészről. Szóval Pál így kezdi a Róma 9-et. Nagy optimista fejezet után, nagy fájdalmam van, hogy a, hogy a, a testvéreim, a zsidó nép nem fogadja el Jézus, mint Mesiást. Pedig erről szóltak a proféciák, erről szóltak az ígéretek. És innentől kezdve Pál két fő fó- kérdésre fókuszál, hogyha jegyzetelsz, akkor könnyű lesz követni ebben a fejezetben. Mert lehet, hogy úgy vagy vele, hogy nekünk itt Kistarcsán 2019-ben miért fontos egyébként a nép sorsa? Tehát, hogy egyébként miért fontos? És nagyon fontos azért, mert az, hogy ők elutasították Jézust, egy csomó kérdést felvett velünk kapcsolatba. Mert ha Isten ígéreteket tett neki, és kiválasztott nép voltak, de mégis elszúrták, akkor lehet, hogy mi is el tudjuk szúrni? Ez a nagy kérdés a Róma 9-ben. Hogy lehet, hogy Isten mégse annyira tartotta meg az ígéretét velük kapcsolatban? Ez a két kérdés, az egyik az ez, a témakör, hogy teljesíti-e Isten az ígéreteit? Magyarul bonthatnám tovább úgy, hogy megbízható-e Isten? Számunkra azért fontos ez, hogy megbízhatunk-e a kegyelemben? Megbízhatunk-e abban, hogy örök életünk van, ha Jézusban hiszünk? A másik kérdés, amiről beszélni fog Pál ebben a fejezetben, hogy Isten mennyire igazságos. Vagyis nem-e igazságtalan? Mennyire bízhatunk meg Nem csak az ígéreteiben, de a jellemében, hogy ő jó Isten. Mennyire bízhatunk meg benne? Erről lesz szó ebben a fejezetben. Fölolvasom a 13. versig, jó? 6 az első kérdésre fókuszál itt Pál, hogy Isten megtartja az igéreteit. Azt mondja, hogy nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. És nem minnyáján Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai. Hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni azaz nem a testi származás szerinti gyermekek, Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret, és itt beidézi, amit az Ószövetségben ígért Isten. Abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának. Aztán olvassuk tovább. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitől fogant fiakat, Izsáktól, a mi atyánktól amikor ugyanis még meg sem születtek a gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Na itt álljunk meg! Nagyon kérlek, hogy mai tanításon próbáljatok fokozott figyelmet adni arra, hogy ne kapcsolódjon ki az agyatok. Mert ez kőkemény teológia. Kőkemény sok hivatkozás az Ószövetségben, de ha megértitek, meg fog titeket erősíteni. Vannak itt ilyen furcsa dolgok, majd azokra is rátérünk, de most itt csak az alapkérdésre fogok fókuszálni, hogy Isten teljesíti-e az ígéreteit. Hogy Isten megbízható-e. Emlékszem, amikor a szüleim építkeztek, akkor én ilyen 6-7-8 éves fiú voltam, és ö, mindig ugye az volt, hogy ők is dolgoztak hétközben, és hétvégén pedig sokszor mentünk ki a telekre. Már egyre kevésbé hasonlított telekre, mert ugye nőtt ki egy ház. Volt külön telkis ruhánk, tudod, amit lehet nyúzni, nyúzni. Van egy fotóma hogy a Petivel gyomlálunk a telken. Na mindegy. Szóval volt egy segédmunkás, őt Sándornak hívták, aki, aki Hát szerintem sok mindennel küzdött, valószínűleg nehéz élete volt. Küzdött a, az alkohollal rendesen, tehát őt ritkán láttuk így józan állapotban a telken az építkezésen. De nagyon bennem van ez, hogy egyszer mentünk ki, így péntek délután tudod így megnézni, hogy akkor hogy áll a, a ház, meg mire jutottak. És, és akkor a, a Sándor már így ilyen... I- 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 Kb. ilyen vonal mozgásban ment lefelé az utcán, mi pedig jöttünk szembe kocsival, és megálltunk, és kérdeztük, hát Sándor, hát tehát péntek délután volt még, tehát még lehetett volna éppen dolgozni. És akkor mondta, hogy, hogy már a végeztünk, de a hétfőn gyűvök. Azt hiszem, hogy hétfőn sose jött. <gül> Valahogy Sándor nem tudta tartani az ígéreteit. Sándor sok dolog miatt nem volt éppen a megbízhatóbb ember. Hát, hogy nektek is vannak ilyen ismerőseitek. Nem csak az, hogy Sándor, de aki... Nem tudom, vannak olyan ismerőseitek, akik így ígérgetnek mindig? És aztán nem, nem mindig tartják be pontosan? Legalább itt vagyok. Tehát mindenki ismerne. Mindenkinek ilyen. Én sem mindig tartom be sajnos az ígéreteimet. Nem azért, mert nem szeretném, hanem mert néha túlvállalom magam. És ugye ez a bizalomkérdés, ez egy nagyon fontos dolog az életünkben, hogy, hogy valaki ígér valamit, megtartja Például hányan szoktatok online vásárolni? Nézzük az online vásárlás penetrációját, a kis tartsai dolgot a populációján. Na Nagyszerű. Ugye, ha például fölmentek egy ilyen oldalra, hogy, hogy árukereső, ahol össze lehet hasonlítani több terméknek az árát, akkor ott biztos észrevettétek, hogy a bolt mellett néha oda van írva, hogy ez megbízható bolt. Mert ugye amikor online vásárolsz valamit, főleg ha fizetsz is, azért ez egy elég nagy bizalmi tranzakció, mert te pénzt adsz át nekik, és hiszel az ígéretükbe, hogy ők elfogják neked küldeni azt a dolgot, amit megrendeltél. És ezért néha van az, hogy vannak nagyon olcsó árak a lista tetején, de ilyen no-name boltok, és akkor alatta van, egy pár ezerrel drágább már, ugye mondjuk egy hűtőszekrény, nemrég vettünk hűtőszekrény, Párezerrel drágább, de egy olyan bolt, ami mellett ott van, hogy megbízható bolt, és 4228 pozitív értékelést kapott, és akkor azt mondja, jó, hát akkor csak nem én leszek a 4229-dik, akit majd átvernek. Tehát megbízol az ígéretükben. Amit itt Pál próbál bemutatni nekünk, az az, hogy Isten ígérete vajon mennyire biztos, mennyire bízhatunk meg benne. És az érvelése az nagyjából így zajlik, három pontban. Az első az az, hogy fontos tisztázni, hogy kinek szólt az ígéret. Ugye? Mert az a kérdés, hogyha a zsidók elutasították Jézust, pedig Isten azt mondta, hogy ők a kiválasztott nép, akkor, akkor Isten nem megbízható. És azt mondja, Pál, várjál, várjál. Tisztázzuk, hogy kinek szólt az ígéret. És, és, és ez nagyon fontos. De azt mondott, hogy hát, a zsidóknak, nem? És azt mondja Pál, hogy igen, de ki a, ki a zsidó? És erre azt mondod, hogy hát akik Ábrahámtól származnak, nem? És Pál azt mondja, hogy nem. Azt mondja Pál, hogy nem mindenki Ábrahám utóda, aki Ábrahámtól származott test szerint. Tehát, hogy Isten szemében nem a genetika miatt tartozik valaki ennek az ígéretnek a letéteményesei közé, hanem hanem feleleveníti itt, itt Ábrahámnak a történetét. Azt mondja, hogy nem a genetika, hanem az, hogy hiszele Isten ígéretébe. Ezt tesz téged Isten szemében Ábrahám utódává. És föleleveníti ezt a történetet, Ábrahámnak és Sárának, két idős embernek a történetét, akiknek Isten egy merész ígéretet tett, hogy lesz egy gyerekük. Csak így száz év közelében ez már így necesnek tűnt. Nem, nem nagyon látszott esélyesnek. Lehetetlen volt. Isten olyan ígért, ami lehetetlen. Annyira lehetetlennek tűnt, hogy Ábrahám kézbe vette a dolgokat, és lefeküdt Sárának az egyik szolgáló lányával, hágára, ebből született is egy, egy gyermek. De Isten azt mondta, hogy nem, ez nem az ígéret gyermeke. Mert ez, ez a gyerek ez genetikából született. Talán nem kell kifejtenem, ugye? 18-as karika. De azt mondja, hogy én úgy szeretnék nektek egy gyereket adni, aki az ígéretbe vetett hitből születik. És ezért Ábraham megerősítette a hitét, és továbbra is elkezdtek hinni abba, hogy Isten fog nekik saját gyereket adni. És megszületett Izsák. Ő volt az ígéret gyermeke. Ugye, ez Pálnak az egyik érvelése, hogy fontos tisztázni, hogy kinek szól az ígéret. Azoknak, akik hisznek, mint Ábraham. A második azt mondja, hogy Isten ígérete nem ott vesztette erejét, vagyis ott nem vesztette el az erejét, mert Izsák tényleg megszületett. Tehát eljött az a nap, amikor Isten ígérete valóra vált, pedig lehetetlen volt. Ezért Izsák egy jelkép lett, hogy Ábrahám hit Isten ígéretében. Ennek volt Izsák a jelképe. Mindig, amikor meglátta a kisfiát Ábrahám, Izsákot, futkorászni, stb., számára ezt jelentette ez a gyerek, hogy én hittem az Istenbe, hogy amit ígért az igaz. És a többieknek, a szolgáknak, a környéknek, mindenkinek ezt jelentette Izsák. És a harmadik dolog, amit itt behoz, Pál, és lehet, hogy páran így fölhördültetek, amikor ezt olvastam, hogy azt mondja, hogy, hát, hogy, 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 hogy Jákobot szerettem, és ahogy gyűlöltem. Nem, nem egy kicsit így görcsbe lánduljunk, meg azt mondja, hogy Istennek a, a kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön. Na, tegyük ezt helyre egy kicsit. Azt mondja Pál érvelésként erre a kérdésre, hogy Istennek van egy kiválasztáson alapuló elhatározása hogy Isten időnként kiválaszt, és hogy az mindig érvényesülni fog. Tehát, ha Isten valakit kiválaszt, akkor azzal meg fog történni, amire ő ki lett választva. Ez mondja, ezt a gondolatot, és fölhozza példának Izsáknak a két fiát. Tehát már egy generációval lejjebb vagyunk, és a két fia volt Jákob és Ézsau. És Isten úgy döntött, hogy kiválasztja a két fiú közül az egyik vonalat, hogy rajta keresztül jöjjön létre Izrael népe, rajta keresztül jöjjön a Mesiás, és ez a választás Jákobra esett, aki a fiatalabb volt. De Isten úgy döntött, hogy rajta keresztül fogja végigvinni ezt a munkát, nem Ézsaunk keresztül, és ezért volt egy ilyen profécia, még mielőtt megszületett ez a két gyerek, hogy a kisebbik, vagy hogy a nagyobbik szolgálni fogja az öcsét, a kisebbiket. És fontos látni itt, hogy Isten csoportokról beszél, nem személyekről. A valóságban Isten, mint, mint embert, nem gyűlölte Ézsaut. Sőt, Ézsau áldott ember volt. Látjuk ezt az igében. És ez az ige, idézett igevers, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, ez sok száz évvel azután született ez az igevers, hogy már mind a két férfi meghalt, és mind a két férfiből lett egy nép. Amiről itt szó van, az az, hogy Isten Jákob vonalát, Izrael népét választotta ki arra, hogy rajtuk keresztül jöjjön a mesélyes. Miért? Mert ő így döntött. Mert ennyire biztosak az ő ígéretei. És Ézsaut, azt a nép, ami ézsau lett, azt nem választotta ki erre. De nagyon fontos, hogy értsétek ezt, hogy miért fontos ez nekünk. Mert lehet, hogy most kezdtek kikapcsolni. Ez már kezd túl teológusos lenni. Figyeljetek, nagyon fontos nekünk itt ez személyesen. Mert ha mi úgy gondoljuk, hogy Isten azt az ígéretet tette nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztusba, hogy örök életünk van, és békességünk van Istennel, akkor nagyon fontos tudni, hogy Isten mennyire gondolta ezt komolyan. Mennyire megbízható. És Pálit bizonyítja, hogy Isten mindig megtartja az ígéretét. És bizonyítja azt, hogy ezt nem a cselekedetek alapján, hanem Isten mindig is a hit alapján tartotta meg az ígéretét és hogy a kiválasztásának érvényt szerez. Nagyon sok félreértés van, biztos hallottátok, ha vallásos közökben mozogtatok már eleget, ezeket a szavakat, hogy eleve elrendelés, kiválasztás. Öhm. És pont ezekből a versekből jön ez. És úgy tűnik nekünk, amikor erről beszélünk, hogy akkor ezek szerint Isten egy ilyen Isten, hogy ő, hogy ő valakit kiválaszt, és akkor az mondjuk üdvözül, és hitre jut, más embert meg nem választ ki, és akkor ő nem is tud hitre jutni? Tehát, hogy ez ez, ez olyan furcsa, igaz, de mintha, mintha ezt olvasnánk a Bibliában. És vannak sokan, testvéreink, akik erről így gondolkoznak. Én úgy látom ezt, és most nem fogok belemenni három órás okfejtésbe, és mindenki azt mondta, hogy köszi. Én úgy látom, hogy ez a téma, ez az értelmezés helytelen. Mert a kiválasztás a Bibliában szinte kivétel nélkül mindig egy csoportnak szólt. Nem, nem egy személynek, hanem egy csoportnak. Például Isten kiválasztotta Izrael népét, igaz? Hogy rajtuk keresztül jöjjön el a messiás. És úgy látom, hogy ez itt is így van. Hogy igen, Isten kiválaszthatja, mert, mert kiválaszthatja, hogy ki üdvözüljön, ki menjen a mennybe, ki kapjon örök életet. Igaz? Isten kiválaszthatja. De ő azt választotta ki, hogy akik Jézusba hisznek. Tehát azt a csoportot, akik Jézusba hisznek, ők a kiválasztottak. Ezért mondja Jézus, hogy sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak. De a meghívás ott van mindenkinek. Ha az a meghívás nem lenne egy valódi meghívás, hanem az csak ilyen illen meghívás, akkor Istennek a jellemében elég furcsa dolgokra következtethetnénk. Ezek a mondatok mégis furcsán hangzanak itt a itt a modern fülünknek nem. Olyan, mintha akkor viszont még mindig nem teljesen tudnánk megbízni Istennek, mert mintha lenne egy ilyen gigantikus terep asztal, és ő így játszik népekkel, hogy akkor titeket erre választalak ki, titeket arra választalak ki, rajtatok keresztül elhozom, de ezt a népet nem részesítem nagyon. Tehát, hogy, hogy milyen Isten az ilyen? Milyen Isten az ilyen? Ezzel foglalkozik Pál itt. És rátér a második nagy kérdés, hogy igazságtalan Isten? A jelleme milyen Istennek? Hogy megbízhatunk-e nem csak abban, hogy megtartja az ígéretét, és átviszi az akaratát, de hogy amit akar, az jó. Itt vagytok még? <gül> Mit mondjunk tehát, 14. vers? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a Fáraóhoz. Éppen azért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen kiállhat ellene akaratának. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Mondhatja az alkotójának az alkotás. Miért formáltál engem ilyenre? nincs hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nem szélre, a másikat pedig közönségesre formálja. Isten pedig nem a haragját akarta megmutatni, és a hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Hú, azért elég kemény versek, nem? Na nézzétek, megpróbálom egyszerűen összefoglalni. A kérdés az volt, hogy igazságtalan-e Isten. És Pál itt három dolgot mond. Az egyik az az, csak elmélet, hogy egyébként lehetne igazságtalan is. Mert ő az Isten. Akár tetszik, akár nem. Mi itt a teremtmények vagyunk, és ő a teremtő. Akár tetszik, akár nem. Ezt a világot ő csinálta. Akár tetszik, akár nem. Ha akarna, olyan szabályokat hozhatna létre, amilyet csak szeretne. Tehát egy módon nagyon fontos ezt tudni, és helyre tenni magunkat, mert itt a kis humanista világunkban nagyon elhittük magunkról, hogy mi vagyunk az egy, világegyetem központja. De nagyon fontos érezni azt, hogy nem, te egy teremtés vagy, aki megszülettél, és meg fogsz halni. De ez a világ Isten világa. Ez kegyetlenül hangozna, hogyha Isten jelleme nincs rendben. Mert akkor ő egy diktátor. egy nagyon kérdés. De azért nekem ez, ez mindig egy furcsa kérdés, amikor például hallok ilyet emberek között, hogy én haragszom az Istenre. És így néhány annyira megkérdezem, ki vagy te? Tehát hogy te haragszol az Istenre? Az hogy? Lehet, hogy az első pont, hogy helyre kéne tennünk magunkat, hogy igazából akármit tehetne velünk, értitek? Egy szavával alkotta az egészet, és egy szava lenne, hogy én itt ne álljak többet, hanem itt összeesek. Én, nekem nagyon sok követelésem nem lehet Istennel szembe. Mert ő, a, ő az Isten. De a második pont, amit mond Pál, az azt mondja, hogy Isten viszont úgy mutatkozik be, hogy ő egy könyörülő Isten. És azt mondja, hogy furcsán hangzik, nem, hogy akin akarok, könyörülök, akit akarok, megkeményítek. A lényeg, hogyha igazságos lenne, figyeljetek, ezt értsétek meg, ha Isten igazságos lenne, tényleg, igazán, teljesen fer, teljesen igazságos, akkor minden ember menne a levesbe, mert azt mondja, hogy mindannyian vétkeztünk, mindannyian hiával vagyunk Isten dicsőségének. Nincs érvünk, nem tudunk érvelni az Istennel szembe. Ha Isten teljesen igazságos lenne, akkor mindannyian mennénk a levesbe. De azt mondja Isten, hogy nem. Én, akin akarok, könyörülök. Akit akarok, megkeményítek. Kit akar megkeményíteni? Fölhozza példának a Fáraó példáját. Fáraó Ugye jött hozzá egy üzenet Istentől, engedd el a népet. És Fáraó megkeményítette magát. És azt mondta, hogy nem engedelmeskedek Istennek, nem bízok benne, nem hiszek benne. És ez megtörtént nagyon sokszor. És érdekes, hogy az első pár alkalommal úgy van leírva, hogy hogy a Fáraó megkeményítette a szívét. És aztán végül az van írva, hogy Isten megkeményítette a Fáraó szívét. Kit akar Isten megkeményíteni? Azt, aki magát megkeményíti. Mert Isten Úriember ember és egy idő után tiszteletbe tartja a szabad választásodat, ha te nem kérsz belőle. Ezért mondja azt, hogy akin akarok, könyörülök, akin akarok, akit akarok, megkeményítek. Kin akar megkönyörülni? Mindenkin, aki hajlandó megalázni magát, elfogadni egy bűnös és hinni Jézus Krisztusba. Mindenkin meg akar könyörülni. Olvassátok így ezt a verset, hogy akin akarok, könyörülök, akit akarok, megkeményítek. És a harmadik dolog, amit mond hogy Isten viszont türelmes. Hogy még azokat is, akik magukat megkeményítik, mint a fáraó, türelemmel hordozza. És végül itt van még egy érv, hogy miért így tesz? Ugye? Csak azért, hogy megmutassa a hatalmát? És Pál azt mondja, nem, nem, nem. Isten az Isten, azt csinál, amit akar. Úgy döntött, hogy könyörül, akin könyörül, megkeményít, akit megkeményít. De ezt nem azért teszi csak, hogy villogjon a hatalmával, hogy ő mennyire hatalmas Isten. Hanem azt mondja, nézzétek, 25. vers, vajon nem azért is, hogy megismertesse a dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyek dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a többi nép közül is. Amint Hóseásnál is azt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, az én népemnek hívom, és azt, amelyet nem szeretek, Szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, ti nem vagytok az én népem, ott neveztetnek majd az élő Isten fiának. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak a száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És amint előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna utódot nekünk, olyanok, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Pálit azt mondja ezekben a versekben, hogy ha Isten igazságos lenne, akkor már nem lenne élet a földön. De Isten mindig gondoskodott arról, hogy legyen egy maradék, hogy a hit az tovább menjen. Azt mondja, hogy ez így történt Sodománál, ahol az egész város elpusztult, de Isten kiszedte azokat, akik hittek benne. Értitek ezt? Hogy Isten mindig hagyott magának maradékot. És ez azt mutatja, hogy Isten nem csak megtartja az ígéretét, hanem a jelleme is megbízható. Mert, mert ő mindig gondoskodik róla, hogy ne fogjon el a hit a földön. De a kérdés akkor viszont mégis, hogy mi történt Izrael-lel? Számunkra talán így merül fel a kérdés, és ez lesz a záró gondolatom. Hogy mi tarthat vissza egy embert az üdösségtől. Ha Jézus tényleg eljött, tényleg feláldozta magát, tényleg békességben élhetünk az Istennel, lehetséges teljesen elfogadottként élni, akkor mi akadályozhat meg bárkit ebben? És a pál, a pál ezt a zsidókon keresztül mutatja be nekünk, hogy mi az az egy dolog, ami kirekezthet minket. Nézzétek, felolvasom a maradék három verset a részből. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a népek, amelyek nem törekedtek az igazságra, igazságot nyertek. Mégpedig azt az igazságot, ami hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem érte el a törvényt. Miért? Azért, mert nem hitből, hanem mint egy cselekedetekből törekedtek rá és beleütköztek a megütközés kövébe, amint meg van írva. Íme elhelyezem Sionban a megütközés kövét, a megbotránkozás szikláját, és, hisz, és aki hisz abban, az nem fog megszégyenülni. Ezt szeretném, hogyha megértenétek így a mai tanítás végén. Ez a záró gondolatom. Látjuk azt itt a római levélben most már sokat szóra, megfogalmazva ugyanazt az igazságot, csak máshogy megfogalmazva. Hogy a mi fejünkben mi jó emberekre és rossz emberekre bontjuk a a világot. De Isten nem így gondolkozik rólunk. Isten nem úgy gondolkozik, hogy a jó emberek mennek a mennybe, a rosszak mennek a pokolba. Istennek más kategóriái vannak. Isten szemében azok vannak, akik a saját cselekedeteikből akarnak megfelelni. És azok, akik benne hisznek. A hit azt jelenti, hogy bizalom akkor valaki látja Jézus Krisztus áldozatát a kereszten, és beismered, hogy igen, elhiszem, hogy beismerem, hogy bűnös vagyok, és elhiszem, hogy Isten ennyire szeret engem, hogy megváltott. És ezért bízok az Istenbe, vele akarok járni. Isten azt az embert elfogadja, akár jó ember, akár rossz ember. De csak egy tip, nincsen olyan sok jó ember. Én se vagyok az. És azt mondja itt Pál, Hogy van egy szelekciós szempont. Van egyetlen dolog, ami távol tarthat valakit. Az, hogyha nem hitből, hanem cselekedetekből törekszik arra, hogy Isten szemében elfogadható legyen. És azt mondja, hogy de aki viszont hisz Krisztusban, az igazságot kap Istentől. Isten szemében elfogadható. És azt mondja Pál, annyira tetszik ez a vers, amit az Ószövetségből idéz, hogy az az ember, aki hisz, az nem fog megszégyenülni. Emlékeztek, hogy hogy erről beszéltünk? Hogy Isten vajon mennyire mennyire megbízható az ígéreteiben? És vajon Isten jelleme az mennyire van rendben? Ez volt a két kérdés ebben a fejezetben. És Pál idehoz el minket, hogy nincsen semmi félnivalónk. Megbízhatunk az Istenben. Megtartja az ígéreteit. Kegyelmes. És mindenkin meg akar könyörülni, aki Jézus Krisztusba hisz. És meg is teszi ezt. Megígérte, be fogja tartani. Isten szava nem vesztette az erejét. Amit megmondott, az úgy van. Megbízhatsz ebben. Szeretnélek titeket bátorítani, hogy ha hívőként ülsz itt, ha tudod, hogy Jézus Krisztusba belevetetted egyszer a hitedet, hogy elfogadtad ezt az áldozatot, amit értetted, akkor kérlek, tudatosítsd azt ma reggel magadban újra, hogy nem fogsz megszégyenülni. Nem fog kiderülni a végén, hogy volt valami apró betű, ami miatt te nem mész a mennybe. Nem fogsz megszégyenülni. Ha Istenbe bízol, ez csak csak erősíteni fog téged. Ha úgy ősz hogy nem tudod, hogy hívő vagy még, nem hoztad még meg ezt a döntést, az biztos, hogy én nem foglak manipulálni. Vagy ha az interneten keresztül nézel, de csak annyit szeretnék ide tenni elétek, hogy Isten ennél egyszerűbbé nem tudta volna tenni, hogy mi elfogadhatók legyünk az ő szemében. Hogy, hogy csak annyit kér, hogy csak alázkodj meg, hogy ismerd be, hogy bűnös vagy. És fogadd el, hogy Jézus Krisztus értet halt meg. És csak mondd azt neki, hogy megbízok benned, és téged foglak követni a mai naptól. Adná Isten, hogy legyenek mai nap is megtérések. És nem fogom most fölhívni a dicsőítő csapatot, hogy játszanak valami light zenét és nem fogom megkérni, hogy tegyétek fel a kezeteket. De kérlek, hogyha van közöttetek bárki, akinek oda kell adni az életét Jézus Krisztusnak ma, akkor akár itt velünk, ide jöttek hozzám a végén, és fogok veletek imádkozni, akár magatokba, vagy valaki, akiben megbízol, egyszerűen mondd el Istennek ezt a dolgot, és kezdj egy új életet. Imádkozzunk. Atyám, szeretném neked megköszönni azt, hogy, hogy tanítasz minket a római levélből, és annyira gazdag ez a levél, annyira, annyira kijön belőle a te jellemed, a szíved. Az, hogy te, hogy te ki vagy, és hogy hogyan gondolkozol rólunk emberekről. Hogy mennyire számításba vetted a gyengeségünket, az erőtlenségünket, a hajlamainkat, mindent. És mégis találtál egy módot, hogy megmentsél minket. Igaz, hogy ez neked nagyon sokba került. De ez se volt drága, a te fiad sem volt drága hogy oda dértünk, és köszönjük neked ezt szívből, és Uram, ünnepelünk téged, dicsőítünk téged, hogy ennyire sok szeretet van a mi Istenünkben, hogy Te vagy a mi Istenünk, és Te magad vagy a szeretet. Uram, imádkozom azért, hogy erősítsd meg a testvéreimet abban, hogy nem fognak megszégyenülni, erősítsd meg minket ebben. Imádkozom azért, hogyha valaki még nem adta át az életét ennek, Kérlek, Uram, hogy ne ütközzöm bele a megbotránkozás sziklájába. Jézus, a te üzenetedbe beléd, hanem inkább adja át magát neked. Uram, imádkozom, hogy legyenek újjászületések, megtérések a mai nap is. És nem csak ebben a gyülekezetben, Uram, hanem az összes magyarországi gyülekezetért imádkozok. Azokért, akik ugyanezekben az órákban talán, vagy már megvolt az Isten vagy ezután jön minden egyes gyülekezetért imádkozom ma, Uram, hogy tölts királyuk a szent Lelkedet! hogy a Te egyházad, a Te gyülekezeted, a Te hívő embereidnek a közössége, Uram, növekedjen nap, mint nap. És kérlek, hogy ad beléjük a lelkedet, hogy a tanóid lehessenek. És így imádkozunk magunkért is, Uram, mint a kicsi része ennek a nagy képnek, hogy kérlek, használj minket. Kérlek, használj minket, hogy sok embert hozzád vezethessünk, Jézus. Az Úr Jézus nevében. Amen.